1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi número de certificado de locutor, el 28108. Mi Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. y cinco minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bienvenidos todos a nuestro programa nuevamente de inmediato. Pueden comenzar a escribir a través del 0424-634-8306. Allí está nuestra productora Joanna Barbosa recibiendo los mensajes que ustedes vayan escribiendo. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También eh, eh, ponemos a su disposición las cuentas de redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, hoy es 26 de mayo, jueves 26 de mayo del año 2022 y un día como hoy se funda la ciudad de San Juan de los Morros en 1780. Se casa Simón Bolívar con María Teresa del Toro en el año 1802. La anunciatura apostólica de Venezuela comienza a funcionar como delegación apostólica con el nombramiento del primer delegado apostólico para Venezuela, el Padre Lorenzo Barili, comenzando la relación diplomática entre la Santa Sede representada por el Papa Pío, eh, no, el Papa Pío XI y el presidente de Venezuela José eh, Gregorio Monagas en 1851 subió a la categoría de anunciatura apostólica el 16 de febrero de 1900 18. También un día como hoy, el irlandés Bram Stoker publica la novela famosa de él, Drácula, eso fue en el año 1897. Se inaugura el estadio Antonio Vespucio Liberti, el monumental en Argentina en 1938. Nace Sally Ride en 1951, física y astronauta estadounidense, fue la primera mujer de Estados Unidos en viajar al espacio exterior. El 26 de mayo, de, pero de 1966, Guyana se independiza del Reino Unido. Se funda también la Comunidad Andina en 1969. Última emisión de la serie Mi Bella Genio en el año 1970. Se crea también el Parque Nacional Morrocoy en 1974. Muere Alfonso Carrasquel en el año 2005, beisbolista venezolano conocido como Chico Carrasquel. El 19 de julio de 1951 se convierte en el primer latinoamericano en participar en un juego de estrellas del béisbol de las grandes ligas. Y también un día como hoy, el Real Madrid le gana al Liverpool 3-1 a 1 y obtiene por tercer año consecutivo la Liga de Campeones de la UEFA en el año 2018. También Leopoldo López Gil es elegido diputado al Parlamento Europeo por el PP español en el año 2019. Es el primer eurodiputado venezolano de la historia, y fue un 26 de mayo del año 2019. Bueno, esas fueron las efemérides para este día jueves 26 de mayo acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo ha salido información acerca de esa eh, cruel matanza, diría yo, desarrollada en Texas por este joven de 18 años de edad, de eh, origen estadounidense, pero su origen es hispano? Y es una, es una situación bastante, bastante fuerte la que se están viviendo en los Estados Unidos, todo ocasionado presuntamente por el, esta palabra que ahora se llama bullying, que antes se llamaba mamadera de gallo pues en el colegio. Y bueno, ahí están las consecuencias y los resultados de no acatar eso a tiempo. Un muchacho que prácticamente era un disociado, un antisocial, este se ve forzado a, con armas de asalto, armas de alto calibre, a arrebatarle la vida a más de a 19 niños, por Dios, 19 niños y, y dos maestras. Es algo increíble, una verdadera, eh, llamémoslo carnicería, pues lo que se vivió en los Estados Unidos, algo muy, muy dantesco, muy fuerte. Vamos a estar ampliando más información en el transcurso del programa sobre esta situación que se vivió en los Estados Unidos. Pero mientras tanto nos venimos acá a Venezuela porque este, siguen las diferencias entre la coalición opositora mientras la oposición política de nuestro país intenta reunificarse a través de la denominada Plataforma Unitaria Democrática. El gobierno de nuestro país mantiene su voluntad de reanudar el diálogo político en México y mucho se ha dicho respecto a esta situación. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, cuando le hemos preguntado a varios de nuestros entrevistados que hemos tenido aquí sobre la situación eh, bastante, bastante alarmante de esta división política que no se ponen de acuerdo los de la oposición, ni unos ni otros. Vamos a escuchar el siguiente informe.
2: Luego de la refundación de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, su electo secretario ejecutivo Omar Barbosa instó a todos los sectores que adversan a la actual administración a participar en esa alianza y destacó que se propone poner el destino de Venezuela en manos de su pueblo a través de un proceso electoral para elegir a un candidato.
3: Y en este camino aspiramos a convertirnos en un punto de encuentro de todos los que queremos un cambio inmenso. Nosotros planteamos. Como objetivo central, unas elecciones libres de unas elecciones primarias con todas las garantías.
2: No obstante, la dirigente opositora María Corina Machado, durante la conmemoración de los 10 años de la fundación de su partido político 20 Venezuela, expresó a la voz de América que en esa coalición no hay ningún planteamiento nuevo que conecte con la mayoría de los opositores.
1: ¿Primaria para qué? Aquí necesitamos una dirección política que sea competente, que sea valiente que sea
4: inteligente, que sea disciplinada y que haga lo que tiene que hacer. Si no tenemos una dirección política en la que tú confíes, ¿quién va a movilizarse?
2: Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, las delegaciones de ambos bandos anunciaron su voluntad de reanudar el diálogo político en México mientras Estados Unidos alivia algunas sanciones contra el país petrolero en busca de rellenar el cargo de las negociaciones. Álvaro Algarra, Ocho América Caracas.
1: Bueno, seguimos, seguimos acá en Frecuencia Noticias después después de escuchar este reporte de nuestros aliados informativos en La Voz de América. Bueno, sigue la diatriba. Ayer lo conversábamos y lo hemos venido conversando en varios programas de, de Frecuencia Noticias sobre cómo este, tratar de enamorar al electorado nuevamente para que primero asistan a esas primarias opositoras y después, bueno, para las elecciones presidenciales. Pero ¿quién quita? Y el Ejecutivo Nacional y no adelante las presidenciales. Eso no lo han pensado. De repente y se, la sa y se salen con la suya. Y lo hace. Lo que tiene preocupados eh, es que el Zulia ocupa el primer lugar en la lista diaria del COVID con 15 casos. Otra vez está repuntando el COVID en el Zulia. Con el balance de este miércoles la cantidad de contagios acumulados del virus subió a 523.444 en nuestro país. Freddy Ñañez, ministro de Comunicación, informó que se detectaron 33 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, dos de ellos provenientes del extranjero. Los casos que fueron detectados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, llamados importados por las autoridades sanitarias, son por dos pasajeros, uno procedente de Panamá y el otro procedente de Turquía. Mientras los 31 casos de transmisión comunitaria que se evidenciaron en las últimas 24 horas, se reportaron en 9 de las 24 entidades federales de nuestro país, donde nuestro estado Zulia lidera el listado de regiones con 15 nuevos pacientes con COVID-19. El municipio Maracaibo fue el que más nuevos casos reportó, con 7. A él le siguieron San Francisco, Jesús Enrique Lozada y La Cañada de Urdaneta. Así que bueno, el listado nacional, el distrito capital Caracas ocupó la segunda plaza de, más de con, con más contagios de COVID-19, con 5. Luego eh, se situó Bolívar, Miranda, Anzuategui, Carabobo, Mérida, Nueva Esparta y el estado Yaracuy. Quedaron por fuera los demás estados Táchira, Yabarinas, Apure, Falcón, Lara, Portuguesa, Cojedes, Trujillo, Guárico Aragua, Vargas, La Guaira, Nueva Esparta, Monagas y Delta Macuro. Las autoridades sanitarias contabilizaron los casos de las últimas 24 horas para sumarlos al nuevo Número global de contagios que se reportaron diariamente desde el inicio de la pandemia el 13 de marzo del 2020. En ese sentido, a 801 días de haberse registrado los primeros casos de COVID-19, se registraron 523,444 casos en una tasa de recuperación del 99%, equivalente a 516,644 pacientes que superaron la enfermedad. Así que mosca, ojo amigos a seguirse cuidando, porque puede volver a repuntar el COVID. Y la gente, no, que no, hay gente que le da dos, tres y hasta cuatro veces. Así que, ojo, mosca, porque eso eh, afecta mucho el organismo. Bueno, 11 y 15 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en 88.1 FM con todas las voces. <música>
0: Inicio del espacio publicitario.
3: Con Gandal, siempre conectados
1: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa a casa Viernes, Manuel Dagnino, casiquemara y Carraxiolo Parra Pérez Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo construyendo soluciones
0: fin del espacio publicitario noticia investigación entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde Usted lo escucha desde cualquier parte del país Por la red nacional de radios Fe y Alegría Y por la www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría Noticias Con todas las voces
3: Sintonizas Fe y Alegría 88.1
0: FM Te toca y te prende
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología, pero la radio sigue presente llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencianoticias be arroba gmail punto .com o comunícate por los teléfonos 0424 24 666 752 o 0424 634 8306 Y 19 minutos de la mañana Acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM Y Frecuencia Noticias Les recuerdo la línea 0424-634-8306 Para que nos escriban Allí está la productora Joana Barbosa Recibiendo todos sus mensajes Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad También las redes sociales En Instagram Arroba Frecuencia Noticias En Twitter Arroba Frecuencia Noticias Tenemos acá un escucha que nos escribe, saludos cordiales, siempre en sintonía desde eh, San Francisco, barrio Valle Encantado. Mi nombre es Ricardo Espina. Mi llamado es al alcalde para que visite el barrio. No contamos con carreteras desde hace muchos años. Este barrio es muy viejo y queda al lado de la Coromoto. Atención. La Alcaldía de San Francisco Atención el alcalde Gustavo Fernández Bueno piden que vayan al barrio El barrio ¿Cómo es que se llama? Eh, Valle Encantado Barrio Valle Encantado de San Francisco Bueno sigan escribiendo A través del 0424 634 8306 Y nosotros con gusto estaremos acá Difundiendo ese llamado A las autoridades locales Para que se aboquen a lo que fueron elegidos Así es bueno, vamos a seguir con más información acá en Frecuencia Noticias y me ha llamado mucho la atención lo que ha ocurrido en los Estados Unidos este, porque la situación ha sido muy fuerte con esta masacre ocurrida en los Estados Unidos y el propio presidente de los Estados Unidos di dijo sentirse harto de lo que está ocurriendo y criticó la falta de control. En las armas, bueno, él es el que tiene que poner el control en las armas como presidente de esa nación. Y este, ahora en los Estados Unidos, bueno, cualquiera, como que cualquiera puede comprar un armamento. Por eso es que este muchacho se, eh, se, se arma. Pero ayer en la noche, en horas de la noche de este miércoles, Diosdado Cabello, en su programa televisivo eh, de venezolana de Televisión, lamentó la masacre en los Estados Unidos donde fallecieron 21 niños, 21 personas, entre ellos niños, eh, eh, entre 8 a 10 años de edad, los niños, es lamentable, de 8 a 10 años de edad, y dos maestras. El dirigente Cabello puntualizó, además, que le escribieron para informarle que entre las víctimas, al parecer, no es que se aseguró, había una niña venezolana, la niña es oriunda de la población de San Carlos, estado eh, Cogede. Espero que no sea así, pero la información que tengo es hasta los momentos supuestamente. El pasado martes 24 de mayo asesinaron a 19 niños y dos maestros eh, con disparos cuando un joven de 18 años irrumpió en el centro Rock Elementary School de Udville eh, que murió más tarde al enfrentarse con la policía, este joven. La policía local reveló este miércoles que todos los fallecidos en el tiroteo se encontraban en la misma aula de cuarto grado para estudiantes de 8 a 10 años en la que se atrincheró este atacante armado con un rifle automático AR-15 que compró legalmente. Porque ya tenía esperó tener los 18 años para comprar el rifle. Es algo que, que, no, se puede, que no se puede tolerar ante esta situación. Así que bueno, la, la cosa está muy, muy, muy difícil. Vamos a seguir con más noticias. Vamos con otra información que les tengo por acá. Y es que eh, Venezuela, en enfrentamiento supuestamente por el control de las rutas del, del narcotráfico entre disidentes de la FARC en Venezuela, sería la causa del asesinato de alias Gentil, Gentil Duarte, que se dio a principios de mayo. Y que la, el gobierno colombianos junto con las autoridades colombianas están desarrollando una investigación para ver cómo fue la muerte de Gentil Duarte, supuestamente en una población de acá de nuestro estado Zulia. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre este suceso.
4: Pese a que las autoridades colombianas no han obtenido confirmación sobre la muerte en Venezuela de Miguel Botacha Santillana, más conocido como Gentil Duarte, cabecilla de una de las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte señaló que información de inteligencia que tienen los militares colombianos apuntaría que el hecho se habría presentado a inicios de mayo, en un ataque con explosivos en su propio campamento en una zona del Zulia
2: Información de inteligencia revela la presunta muerte de, de alias Gentil Duarte en Venezuela, en Venezuela por un enfrentamiento entre esos grupos de los operativos que a
4: él se le habían desarrollado en Colombia. Y el de Colombia buscó ref en Venezuela. Gentil Duarte fue parte del grupo negociador de los acuerdos de paz de la extinta guerrilla de la FARC en La Habana, Cuba, pero al regresar a Colombia paró del proceso y se mantuvo en las armas en incidencia en los llanos orientales, desde donde manejaba, según información militar, rutas de narcotráfico hacia Venezuela, entrando en disputa con la disidencia de la Nueva Marquetalia comandada por Iván Márquez. Manuel Arias Naranjo de América, Colombia.
1: Bueno, son las 11 y 25 minutos de la mañana, ya casi nos acercamos al avance informativo de nuestra estación, pero antes les quiero decir otra información que viene desde Colombia. Y es que denuncian ante Fiscalía de Colombia a directiva de Monómeros. Ojo con esto, esto va a traer mucha cola, sobre todo en la oposición. José Luis, eh, José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional electa el pasado año 2015, consiguió varios folios ante la Fiscalía, consignó varios folios ante la Fiscalía General de Colombia en la que señala la presunta comisión de varios delitos de la empresa Monómero. Denunció por los delitos de hurto, corrupción privada, administración desleal, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos agravados, enriquecimiento ilícito de particulares, omisión de denuncias de particular, soborno, favorecimiento y receptación. Así fue la, la denuncia. Sus señalamientos son contra presuntamente Guillermo Rodríguez Lamprea. Eh, la Prean, gerente general de monómeros y los miembros principales de la junta directiva de las empresas con sede en Colombia durante más de dos años hemos estado investigando la situación de monómeros, esta es una nueva una empresa demasiado importante para el desarrollo agrícola de Colombia de Venezuela y de varios países de América Latina lamentablemente cayó en manos de un, un puñado de, de corruptos que ha cometido una gran cantidad de delitos señaló José Luis Pirela informó que el expediente presentado ante la Fiscalía de Colombia consta de 315 folios con denuncias sobre 10 delitos que aseguró que se han cometido en monómeros, a la que le entregaron el 60% de la utilidad de monómeros, lo cual afecta gravemente su patrimonio. Dijo que no cuestiona que el G4 haya puesto determinados nombres por la directiva de monómeros. Lo que cuestionó es que, frente a a los que propusieron que no han sido éticos, que han sido unos presuntamente malhechores, se pretenda encubrirlos de la responsabilidad poniendo en peligro un planteamiento que es de todos los venezolanos, dijo José Luis Pirela. Reiteró que es necesario reestructura, reestructurar toda la empresa y sanearla. Bueno, y esto, como digo yo, siempre pica y se extiende porque José Luis Pirela entonces hizo esta denuncia al gerente general Guillermo Rodríguez Laprean y a los miembros principales de la directiva por varios delitos ante la Fiscalía Colombiana de Monómero 11 y 28 minutos de la mañana vamos con el avance informativo de Radio Fe y Alegría ya seguimos con más información acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 Minutos Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: A esta hora les informamos que en Maracaibo bombas de combustible comienzan a funcionar las 24 horas. Nuestro compañero Winston León desde Maracaibo con los detalles.
3: Gracias compañeros por el contacto informativo, así es, cuatro de cinco estaciones de servicio en Maracaibo comenzaron a funcionar con la modalidad de trabajo de 24 horas, abasteciendo de combustible y guiándose por pico y placa, evitando esto la presencia de las colas en las calles principales de la ciudad. Desde las 5 de la mañana se puede ver la presencia de conductores abasteciéndose en las bombas, conductores que siguen pidiendo organización debido a que con el método pico y placa solo se pueden abastecer una vez por semana y dicho combustible solo les alcanza para un solo día, teniendo que gastar en lo que queda de semana entre 80 a 100 dólares en gasolina comprada fuera del día correspondiente. Desde Maracaibo, Winston León, Radio Fe y Alegría
1: Noticias. Gracias a nuestro compañero Winston León y usted recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web radiofeyalegrianoticias.com les acompañó Jesús
4: Villalobos
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
3: Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: 11 y 32 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos entonces con toda la información para ustedes y sigan escribiendo al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos mensaje, me dice la producción, del colega Amenotet Planas. Saludos Amenotet. Buen día, por favor, un llamado al alcalde y presidente de Lima Eimau, a que se activen nuevamente en el sector 18 de octubre, que se está llenando nuevamente de desechos sólidos, incluso frente a los colegios. Sintonía total. Muchísimas gracias al colega periodista Menotet Planas Raga, siempre pendiente de nuestro programa y en full sintonía. Bueno, atención, entonces, alcalde, porque también hemos visto que a pesar de que están activadas las cuadrillas en algunas parroquias de Maracaibo eh, recolectando los desechos sólidos, también es importante destacar que han habido retrasos debido a la falta de gasoil y a la falta de combustible por parte de las unidades que recolectan la basura en cada una de las parroquias de Maracaibo. Es importante. Que el alcalde, bueno, escuche, si me están escuchando, me están monitoreando desde la alcaldía de Maracaibo, escuche a los ciudadanos que están haciendo las denuncias respectivas para que recojan la basura, recojan la basura, porque lo que pasa es que cuando no recogen la basura, por ejemplo, en la parroquia donde yo vivo, que es en Santa Lucía, si no recogen la basura los martes, que es el día que le corresponde, entonces la basura se va acumulando. Entonces el camión no quiere recoger toda la basura, sino que dice paso más tarde y ahí se queda la basura. No pasan más tarde, sino que se queda y se acumula con la siguiente, del siguiente día, del siguiente. Entonces se va acumulando la basura. Yo sé que es difícil por la situación del combustible, pero bueno, se deben a lo mejor activar otro tipo de mecanismo para tratar entonces de recolectar la basura. Y como siempre, aparte de hacerle el llamado a las autoridades, le hago un llamado de conciencia a la gente también. Recuerden colocar la basura cuando sea, o sea, el día que le corresponda. Usted agarra su basura y la saca y la pone en el frente de su casa para que pase la unidad y la recoja. Porque si no, entonces se amontona la basura, como es en el caso de las villas, como es en el caso de las comunidades que son cerradas, etcétera, etcétera, que van acumulando y acumulando y acumulando, y entonces se vuelve la ciudad un vertedero total de basura, y eso trae, ¿qué trae? Enfermedades, moscas, etcétera, etcétera. Así que bueno, sigan llamando 0424-634-8306. Bueno, y salió una noticia ayer que a más de uno hizo pensar el gobernador Manuel Rosales es de los candidatos más fuertes para las primarias. El politólogo Luis Aguilar, presidente de Polianalítica, indicó que eh, otros postulados fuertes para las primarias de la oposición del 2023 son Enrique Capriles y Gustavo Duque. Vamos a leer esta nota que está interesante. El gobernador Manuel Rosales, gobernador del Zulia, está entre los precandidatos más fuertes para las primarias de oposición que se realizarán en el 2023 en función de escoger al candidato unitario que enfrentará al oficialismo en los comicios presidenciales del 2024. Así lo aseguró el politólogo Luis Aguilar, presidente de Polianalítica, quien indicó que junto a Rosales, otros precandidatos fuertes son Enrique Capriles, de Primero Justicia, y Gustavo Duque, alcalde de Chacao por el partido Fuerza Vecinal. Según el analista político, estos actores cuentan con organizaciones políticas que están, valga la redundancia, organizadas en todo el país y que pueden construir alianzas estratégicas sólidas y tienen capacidad real de movilizar el voto en un escenario electoral de primarias opositoras. Las primarias electorales son en su mayoría un proceso partidista. Estas se ganan con organización y movilización. Hasta ahora, Capriles, Rosales y Duque tienen mayor capacidad organizativa para movilizar el voto partidista a nivel nacional, afirmó el politólogo en entrevista con, eh, eh, uno, uno, con el colega periodista Vladimir Villegas en su programa de YouTube, Vladimir a la Carta. Según un comunicado de prensa que reseña en las declaraciones de Aguilar en la entrevista con Villegas, el analista manifestó que un candidato único es la única manera para vencer al oficialismo en las presidenciales del 2024. Dijo que no hay duda de que el candidato del PSV va a ser por supuesto el presidente Nicolás Maduro, ya que solo él logra unificar a todas las fuerzas del Partido Rojo y sus aliados. El presidente Nicolás Maduro tiene su tercera reelección presidencial asegurada si la oposición va dividida en, los próxima, en las próximas elecciones. El presidente está claro que debe esta, eh, estabilizar la economía del país si quiere llegar bien fuerte al 2024, dijo el politólogo. También dijo que no descartó que surja un outsider, un outsider político en la oposición que pueda dar una sorpresa en estas primarias, mosca. Ante la crisis del liderazgo que vive la oposición y la desconexión de la población en la política, este es el mejor momento político para que un actor que no provenga de la, de la política nacional surja a Y muy, muy interesante la nota de prensa sobre esta encuesta que hizo la gente de eh, Polianalítica, por el politólogo Luis Aguilar, donde dice que, bueno, que uno de los más fuertes es el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales. Vamos a seguir entonces con más información para todos ustedes y nos vamos, nos vamos a Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con el colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
5: Noticias de Latinoamérica.
1: La senadora electa colombiana Pida Córdoba
5: fue detenida en el día de ayer en Honduras con casi 68 mil dólares que no declaró en un aeropuerto regional central del país centroamericano, informó el Instituto Nacional de Migración. Córdoba, de 67 años, fue detenida en el aeropuerto internacional de Palmerola, situado en el central departamento hondureño de Camayagua, según un descuento comunicado del Instituto Nacional de Migración. La senadora ha sido provisionalmente detenida para investigación por la aportación de mil dólares americanos que no fueron declarados, señaló la institución hondureña. El dinero en parte de un empresario colombiano no identificado que reside en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, quien está siendo citado por la Secretaría del Estado de Honduras para que rinda su declaración sin el procedimiento de correspondiente, indicó el comunicado. La Asamblea Legislativa de El Salvador, día de mayo, aprobó este miércoles una segunda extensión de un de excepción implementado desde el 7 de marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las paradis y que se cobró de 87 personas. El decreto dado a sus Bukele con los votos de 67 de los 84 que forman el Congreso por un periodo de 30 días, es decir, que se amplía hasta finales de junio próximo. La nueva aplicación del régimen entrará en vigencia a partir de su publicación en el día oficial, según el decreto leído en el Pleno del Congreso y el país y discusión parlamentaria. La segunda referencia es la inviolabilidad de la ciencia de los humanos y de las alertas de que el país se encamina a una crisis humanitaria por la de las cárceles donde han sido trasladados miles de detenidos Miguel Díaz Canel anunció en el día de ayer que en ningún caso asistirá a la cumbre de los ángeles luego de que varios mandatarios advirtieran que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela son excluidos
0: relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos les puedo asegurar que yo no asistiré
5: en ningún caso a la cumbre de las Desde enero el gobierno del presidente Joe Biden ha venido diciendo que el compromiso con las democracias sería el factor que decidiría quién sería invitado a esa cumbre que se realizará en el mes próximo. Tras el amago de varios mandatarios de no participar, esta semana Estados Unidos señaló que buscaba encontrar formas de que los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvieran representados en la cumbre que se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de junio. La ONU nombró a los tres expertos que investigarán las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Un representante por Colombia, otro por Chile y un alemán recibieron en el día de ayer del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mandato de investigar posibles violaciones de los derechos humanos en Nicaragua desde abril del año 2018. La creación del grupo Tripartito ya fue aprobada en una resolución por el propio Consejo en su más reciente sesión, el pasado marzo. Y el día martes, el presidente de turno del organismo, el embajador argentino Federico Villegas, anunció su composición. El alemán Jean-Michel Simon será el presidente del grupo de expertos. Es un abogado con amplia experiencia en derecho público internacional que ha trabajado con anterioridad para comisiones contra la impunidad en países como Guatemala, Honduras. Al grupo tripartito se le encomendó recolectar, preservar y analizar información y evidencias sobre posibles violaciones de los derechos humanos desde abril del año 2018, cuando estalló una revuelta popular contra el régimen de Daniel Ortega. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias al compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. INICIO DEL ESPACIO PUBLICITARIO
1: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario Almendra musical para bailar y recordar.
2: Almendra musical, con
0: Héctor Peña
5: para bailar y para recordar.
0: Vive y siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra musical, con las canciones de un tiempo que jamás se olvida y los sábados de 1 a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
6: Almendra Musical.
3: Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad.
1: La separación de residuos desde el origen es un acto de conciencia que se convertirá en un hábito que nos permitirá día a día gestionar nuestros residuos de la manera correcta
3: Este es un mensaje de El Suya Recicla y Fe y Alegría 88.1 FM Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden la línea 0424-634-8306. Entramos a este último segmento de nuestro programa. Recuerden mencionar también su cédula de identidad y su nombre. También colocamos a su disposición las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que nos sigan por allí bueno, y quieren, si quieren, escriben también por allí a través del Twitter. Bueno, seguimos con más información y más noticias para ustedes. Ya lo escuchamos en el avance informativo de nuestra estación de Radio Fe y Alegría, pero la estación de servicio, el TURF, también se une al esquema de 24 horas. Esta sería la sexta, ya antes eran 5 horas, hay 6. Eh, gasolineras del municipio Maracaibo, mientras que en San Francisco solo se mantiene la bomba Barbacoa las 24 horas. PDVSA informó a través de su cuenta de Twitter que la estación de servicio El Turf ubicada en la circunvalación número 2, atención todos los que viven para esa zona, de Maracaibo también se adhiere al esquema de 24 horas de atención al público. De esta manera, la estatal petrolera busca aligerar las kilométricas colas de carros cuyas conductores pasan horas en espera para poder abastecer al combustible. Los conductores que no son los bachaqueros de la gasolina, porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa que se meten y se meten en cola para entonces estar llenando y estar, bueno, estar subsistiendo, del estar viviendo del combustible. En distintos canales de Telegram, donde los maravinos eh, migran, en busca de información sobre el surtido de gasolina en la ciudad, algunos usuarios muestran su satisfacción con esta estrategia de aplicación del servicio por 24 horas continuas porque eso va a disminuir un poco más las colas. Sin embargo, siempre hay un pero y un sin embargo, esperan que el Estado tome las medidas, entre ellas el aumento de la frecuencia de las gandolas surtidoras y un parado al bachaqueo de gasolina en el Zulia. Eso es lo que está afectando. O sea, Esas colas, la mayoría eh, de los carros se ponen de acuerdo. Esos eso son los llamados rápidos y furiosos. Se le meten a uno. Uno está haciendo la cola y se te meten seis carros, plum, de un solo trancazo. Y resulta ser que son estos rápidos y furiosos, estos guachaqueros, que, que, que denuncian a través de los propios grupos de gasolina. Esta sería el TURF, la sexta bomba que se une a este esquema de 24 horas, la cual también se encuentra bajo la modalidad de pago internacional, o sea, de divisas en dólares. Las otras estaciones de combustible que están eh, de atención las 24 horas en el municipio de Maracaibo son La Estrella, La Gopista, Los Almendros y La Damper. mientras que en el municipio de San Francisco solo se mantienen por ahora la bomba barbacoa. Así que bueno, ya ahí tienen esa información. A los amigos que van conduciendo y nos están escuchando, de que, bueno, tienen otra estación de servicio donde hacer la cola las 24 horas, pero es por placa. Cuando le corresponda la placa, ese día hasta las 12 de la noche, usted puede surtir de gasolina. Eso va a hacer que en muchas de las otras estaciones las colas bajen. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo cómo van bajando. Bueno, Qué bueno que, que bajen por lo menos las colas. ¿no? Así baja un poco el caos que se ve en la ciudad con estas colas cuando se generan. Porque la verdad es bastante fuerte. Bueno, información, pero de carácter internacional, es que Estados Unidos no invitará al gobierno del presidente Nicolás Maduro a la cumbre de las Américas. Ya lo habíamos escuchado en un avance, pero ya lo hicieron eh, oficial. Kevin O'Reilly, organizador del evento previsto para el mes próximo en Los Ángeles, recordó que eh, eh, no invitarán al gobierno de. El presidente Nicolás Maduro. Él dijo, eh, además, dice la nota de Estados Unidos, aseguró este jueves que bajo ningún código invitaría a representantes del gobierno del presidente Maduro a la cumbre de las Américas prevista para el mes que viene en Los Ángeles. Rotundamente no, dijo Kevin O'Reilly, coordinador de esta cumbre, a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación de las autoridades venezolanas. Reseñó la Agencia Internacional de Noticias, la AFP. Consultado sobre la eventual participación en la cumbre del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusado de un creciente autoritarismo, Riley también dijo que tampoco va a ir. Bueno, fue menos tajante al responder preguntas sobre la posible participación de representantes del gobierno cubano. Dijo que la Casa Blanca estaba a cargo del asunto, pero que a su entender ninguna invitación había sido enviada a Cuba tampoco. Eh, por su parte, el presidente Maduro aseguró el día martes que la voz de Venezuela, así como las de Cuba y Nicaragua, estarán presentes en la cumbre de las Américas. El gobierno estadounidense ha dejado en claro que no enviará y eh, no invitará a, a los gobiernos ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Nicaragua. Pero el presidente Maduro dijo, hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, Llegará a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo y nuestra voz estará allí, en esa sala. Diga lo que diga el gobierno de Estados Unidos, allí estaremos con nuestra verdad, afirmó el, el presidente Nicolás Maduro a través de una transmisión de venezolana de televisión. Nosotros tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos ahí, vamos a estar. Bueno, el presidente Maduro dice que va a estar, pero el gobierno americano dice que no. No han podido excluir ni podrán excluirlos. Sorpresas habrán. Estoy, estoy comprando mi pasaje. Voy a llegar a pie en una gran marcha a Los Ángeles, agregó entre risas el presidente Nicolás Maduro. Entre los mandatarios que han manifestado su respaldo al gobierno de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua está Andrés López Obrador, el presidente mexicano, quien advirtió que no acudiría a la cumbre si habría, si los, los iban a excluir, aunque no negó que asista a su canciller, publicó la agencia EFE. O'Reilly dijo que el gobierno estadounidense está en constante diálogo con México. Ciertamente estamos teniendo conversaciones con el gobierno de México y todos los gobiernos en la región sobre la estructura y la organización, indicó el organizador de la cumbre. Los presidentes de Bolivia y Guatemala, Luis Arce y Alejandro. Yan Materi, también manifestaron que no acudirán si no se invita a todos los países del continente. Otros países latinoamericanos como Chile, Argentina, Panamá y Honduras mostraron su rechazo a la exclusión, pero indicaron que van a participar. Uno a favor, otros acuerdo, pero bueno, ¿cómo irán a hacer los del gobierno venezolano para llegar a los Ángeles, No sé, ya el presidente Nicolás Maduro lo dijo, ellos tienen sus trucos, pero bueno. 11 y 55 minutos de la mañana nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta frecuencia, hasta aquí este contacto con toda la información. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community y community Manager, quien me acompañó acá en el estudio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. La invitación es para que nos escuchemos mañana a través de esta potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Que tengan todos buen provecho a la hora del almuerzo y que Dios y la Virgen de Chiquinquirá los proteja siempre. Hasta mañana. están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, Recuerda, es social media eterna. Frecuencia
0: Noticias.